2: Buenos días. Pues resulta que en este mes de julio que está iniciando, tienen lugar dos acontecimientos que aparentemente pues, podrían estar pues, desvinculados y desde luego están lejanos en el tiempo, pero que tienen una vinculación ...importante en cuanto a la ideología liberal. Estos acontecimientos fueron la muerte de Valentín Gómez Farías, un 5 de julio de 1859... ...y la presentación del programa del Partido Liberal, un 1 de julio de 1906... Empezando por el nombre, porque justamente eh, los Flores Magón, con Sarabia y Librado Rivera y otros eh, liberales radicales, retoman eh, no solamente el nombre del de liberal y se llaman a sí mismos Partido Liberal, sino que van a tomar todas las demandas sociales que ya habían sido planteadas en la Constitución de 56, 57, bueno, es la Constitución de 57, pero que tarda todo un, un año en elaborarse, a diferencia de la que nos rige que tarda dos meses. Y entonces van a retomar estas demandas sociales presentadas por Ponciano Arriaga, eh, José eh, por eh, Ignacio Ramírez, por Isidro Olvera, Isidoro Olvera, Castillo, José María Castillo Velasco. Y entonces, pues vamos a hacer un programa hablando del liberalismo, de estas etapas diversas del liberalismo mexicano que van desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe para tratar estos temas el doctor Silvestre Villegas Revueltas. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Qué bueno que
2: estés con nosotros. Y tenemos publicaciones para nuestros radioescuchas sobre un, el tema relacionado con lo que estamos tratando, que es la laicidad del Estado. Les vamos a obsequiar los eh, cuadernos de la colección Jorge Carpizo, en pro de la laicidad del Estado mexicano, que está publicando el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, empezando por la laicidad de Juárez, que esa me tocó hacerla a mí, hasta todos los temas del Estado laico en nuestra actualidad. Entonces, llámenos, ya nos dirán aquí en nuestra productora, Quetzalín Becerril, yo creo que como hoy es el último día de labores, a lo la mejor lo van a tener que recoger después de vacaciones porque estará cerrada la estación. Bueno, seguirán se las guardias, pero creo que no hay quienes den los libros. Sin embargo, aquí tienen a su disposición los teléfonos para que aparten su libro. Es, son el 55 36 89 89 el 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. El correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter estamos en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea una semana en el www.radionam.unam.mx. Bueno, ya ha estado en otras ocasiones el doctor Silvestre Villegas, revueltas acompañándonos aquí en temas de nuestra historia, pero quisiera yo destacar que él eh, pues se formó originalmente en nuestra universidad, su licenciatura y maestría en historia y después hizo un doctorado, ...en la Universidad de Essex, en Inglaterra. Es investigador de tiempo completo de la UNAM, es nivel 2, catedrático tanto de la Facultad de Filosofía y Letras... ...en su posgrado como de la de Ciencias Políticas y Sociales. Y entre las obras publicadas, pues destacan las que se vinculan con nuestro tema, Antología de Textos, La Reforma y el Segundo Imperio, publicado por la UNAM en 2008... Y el liberalismo moderado, 1852-1854. Pues, Silver, vamos a empezar hablando del de liberalismo, el origen uh -huh. del liberalismo mexicano y los diversos liberalismos que eh, influyeron en el nuestro, así como las etapas. Para en, eh, introducir el tema. Yo diría que tenemos, desde luego, la influencia del liberalismo francés, que ahora ha quedado de manifiesto por el trabajo del doctor Héctor Fixamudio, de la Constitución de 14 y cómo él ha hecho un estudio de derecho comparado viendo todos los eh, eh, paralelismos que hay en esta Constitución y las constituciones francesas para nada toman en cuenta la Constitución de Cádiz, más que para el sistema electoral, pero fuera de eso no lo hacen en el contenido. Entonces tenemos la influencia del liberalismo francés, bueno, pues el origen de, de la ilustración, el uh -huh. pensamiento de los franceses, por eso ahora le va, les vamos a los franceses <risa> <risa> en, en el juego
3: Con Alemania. Así sí.
2: es. Y por otra parte... Eh, tenemos también la influencia del liberalismo inglés a través del, del ejemplo de Estados Unidos que tenemos en la frontera. Y bueno, también desde luego el liberalismo español depurado de los ataques a la religión. Y un liberalismo espontáneo, podríamos decirlo, de resistencia a la pérdida de la libertad que también se va a generar uh -huh. en México. Y así encontramos seis etapas en el siglo XIX. El movimiento insurgente, que ya es un movimiento de influencia liberal en Hidalgo y Morelos, la reforma de 1933 con Gómez Farías y Mora, la segunda reforma que podríamos llamarle reforma triunfante, encabezada por Juárez de 1955 hasta 1963, que es cuando se da el último decreto al respecto con el centro de la Constitución de 57, después la tercera reforma de Maximiliano, de 64 a 65, luego la cuarta etapa sería la constitucionalización de las leyes de reformas por Sebastián Lerdo de Tejada, y la última etapa es la etapa del liberalismo conservador, como le llamó Justo Sierra, de Porfirio Díaz, cuando ya el liberalismo deja de ser revolucionario y se vuelve conservador de la paz y del orden. Pero luego se retoma el liberalismo revolucionario, inclusive más radical que lo que fue en el siglo XIX por lo, el círculo liberal Ponciano Arriaga y el programa del Partido Liberal de los Flores Magón, desde Camilo Arriaga, Flores Magón, etc.
3: Claro. Mira, yo, yo creo que efectivamente en estas cinco etapas, números redondos que tú has dicho, está definido porque nuestros intelectuales, como los llamaríamos el día de hoy, los ilustrados del siglo XIX, pues eran gente muy, eh, muy versada en todos estos temas franceses, ingleses, estadounidenses, españoles... Y entonces lo mismo a finales del siglo XVIII, principios del XIX, como al principio del siglo XX, uno nota en los escritos lo mismo de, dijéramos, de, de gente como, como Fray Servando Teresa de Mier, o posteriormente el caso de, de Valentín Gómez Farías, o más adelante Lafrago, o mucho más adelante Justo Sierra en estas etapas, que son personas que abrevaron muy bien de estos grandes textos. Dijéramos en sus diversas etapas ¿no? Es indudable que la, la, la mayor influencia de la revolución francesa Es que estos principios de... Ahora sí, como la frase de igualdad, fraternidad, etcétera Manifestado concretamente en cómo se va a votar Quién se va a votar La separación de poderes La tolerancia religiosa, etcétera, etcétera Ese tipo de temas... Los exporta a la revolución. Pensemos una, en las campañas napoleónicas más allá del aspecto, del aspecto militar. Y lo muy interesante es cómo en Hispanoamérica se va a hacer esta, una, una versión propia de estos, digamos, de estas reivindicaciones. Que, como decimos, están en, lo, están en Europa, están en los Estados Unidos, y yo estaba pensando hace, hace unos minutos estos dos textos que, eh, que elaboró Fray Melchor de Talamantes, ¿no? ¿Sí? que son verdaderamente muy modernos, ¿no?
2: de vanguardia, van 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 donde
3: él dice cómo debe organizarse el reino. Todavía no hay la independencia, pero se plantea la independencia. Sí, sí y además un congreso,
2: un congreso, un es.
3: congreso. esto en
2: 1808.
3: Exactamente, entonces él hace esto, desgraciadamente, ahorita se me se van los nombres, son dos documentos, están publicados por, por Rúa, y, y uno los lee, y ve uno qué tan adelantados estaban en 1806, 1808, o sea, tenían perfectamente bien contemplado cómo sería este reino, el, recordamos que es el reino de la nueva España, sin un monarca absoluto. Están pensando o propiamente una especie de, de monarca constitucional o están pensando en otras cosas, pero lo que ya no les gusta es ese poder absoluto y entonces lo que nosotros vemos desde 1808 hasta, como tú dices, el caso de los Flores Magón, es esta lucha entre una idea de un gobierno muy fuerte, encabezado por un monarca absoluto, puede ser un dictador o puede ser un, un, un presidente, como, como es el caso de, de Porfirio Díaz, que es un presidente liberal, pero al mismo tiempo con unos metapoderes muy fuertes, y luego la otra parte que son las diversas reivindicaciones a lo largo del siglo, estas reivindicaciones sociales. ¿no?
2: Así es, las reivindicaciones tanto de la liber, las, de las libertades, de mm. todas las libertades, que van a ir descedando muy poco a poco porque hay que recordar que la máxima de todas las libertades que es la libertad de creer o no creer, pues va a ser de las últimas leyes de reforma hasta 1860 porque no, la logra, no logran el triunfo en 57 aunque queda eh, implícitamente dicha libertad al no establecerse la intolerancia, pero primero eh, los eh, Primeros, digamos, liberales influenciados por las ideas francesas como Hidalgo, uh -huh. no van a plantear la libertad de cultos, desde luego, y va a haber, eh, pues van a ser como una, va a haber una evolución, uh -huh. una etapa, y será, repito, hasta 60 cuando logre consolidarse esta idea de la libertad de creencias. Vamos a hacer una pausa. Y ahora vamos a escuchar una eh, composición que nos puede ligar todas estas cosas, que es redes eh, de silvestres revueltas, porque realmente sí hay, una, hay un vínculo pues, en la lucha por las libertades entre el movimiento de los movimientos del siglo XIX y retomados por los magonistas y también estas demandas sociales que ya se habían planteado en 57, que no fueron, eh, no se plasmaron en la Constitución y que van a ser el detonador de la Revolución Social. Después, y convocada por los Flores Magón desde eh, antes de la de Madero, desde, 1800, desde 1906. Vamos entonces a escuchar un poco de música de Silvestre. Tu, tu, tu antepasado.
3: Así es, abuelo. Muy
2: bien. Ah, bueno, creo que hay algún problema técnico, vamos a a este hablar a retomar un, a retomar un poquito.
3: Más. Sí, mira, yo eh, estábamos hablando de estos documentos de Fremelcho de Talamantes. Pero tú mencionaste, y creo que lo mencionaste muy bien, el caso de Hidalgo de Morelos, y, y terminaríamos hablando de Fray Servando y Ramos Arispe, etc. Yo creo que cuando todos estos, estos eh, personajes de la gesta de independencia plantean, por ejemplo, desde, en el caso de los sentimientos de Morelos, que, que se debe privilegiar, no al que tenga mayor digamos, mayores conexiones para tener un buen trabajo, sino aquel que realiza un buen trabajo. O esa famosa frase, los sentimientos de Morelos, de morigerar la, la gran diferencia entre opulencia e indigencia. Son una serie de preocupaciones... Que, 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 que habían sido, dijéramos, retratadas por Humboldt que, a, a, unos cuantos años antes. O sea, sí. es la ciudad de los palacios, pero al mismo tiempo las grandes diferencias sociales. De ¿Te acuerdas de aquella descripción claro.
2: terrible que hace de un joven de 24 años que vivía de los desperdicios uh -huh. que dejaban en el mercado? Uh -huh. que, que lo ¿Qué? describe. ¿Qué? Y bueno, y nos podemos ir todavía también al informe de Revillagigedo de 1790, cuando la corona española está preocupada de que no vaya a contagiarse las ideas revolucionarias de Francia y Revillagero dice que no hay que preocuparse porque aquí los españoles vienen a enriquecerse y lo único que quieren es regresarse a la península y el resto de la población está sumida en la más terrible miseria ocupada en ver cómo sobrevivir. Ah nada menos.
3: Sí, exactamente. Yo, yo, yo pienso que debemos recordar que estos liberales en cualquiera de sus etapas son creyentes de la propiedad privada, pero al mismo tiempo están conscientes que primero debe hacerse eficiente una, digamos, la generación de la riqueza y luego que su distribución sea una distribución más equitativa. Nunca plantearon, bueno, los liberales clásicos, la, la, la idea de acabar con la propiedad privada, pero efectivamente el problema en la colonia o en el siglo XIX mexicano es precisamente que existe este, este, este número muy importante de, de gentes totalmente fuera de, de, de todo tipo de bienestar, que es el que debe dar el Estado porque volvemos a cuáles son las bases del contrato social es seguridad es felicidad que sería este, este desarrollo y sí, es muy bonito y y el el marco que Marco
2: la meta de, de los sentimientos de la nación y uh -huh. la Constitución de 14 es la, felicidad. es la felicidad, el, el felicidad. derecho
3: a la felicidad, deber, fíjate,
2: ¿sabes? que no lo tenemos hasta no, ahora. <risa>
3: sí, es, es, una, es una asignatura pendiente todavía. ¿Ah, sí? Entonces, sí, sí. sí son tres bases fundamentales, ¿no? son seguridad, felicidad y el marco jurídico vigente para que, para que haya una digamos, una normatividad que nos regule a todos.
2: Uh, así es. Vamos a, creo que ya podemos poner un poco de música, entonces vamos a escuchar Redes en su último movimiento de Silvestre Revueltas. Thank you. Bueno, pues hay, tenemos muchas preguntas, Silvestre. La primera que tienes tú que especificar, nos pregunta don Rogelio Faso, que expliques el parentesco que tienes con el compositor, el gran compositor que estamos escuchando, uno de las glorias claro. de la música nacional silvestre revuelta.
3: Muchas gracias, Radio Escucha. Sí, efectivamente... Eh... Eh, los hermanos revueltas fueron nueve hermanos, el mayor por edad fue Silvestre Revueltas, siguió Fermín, hasta terminan los más pequeños, José, que es el que actualmente está cumpliendo los 100 cien, los cien años de su, de su natalicio, ¿no? Y en el caso de Silvestre Revueltas, Silvestre Revueltas eh, tuvo... Tres hijas, dos de ellas fallecieron muy muy chiquitas, queda mi madre que es Eugenia Revueltas y yo soy hijo de, este, de Eugenia Revueltas, por lo tanto en línea directa Silvestre Revueltas sería mi abuelo.
2: Por eso te llamas Silvestre. Por
3: eso me llamo Silvestre y, y no soy el único Silvestre, tengo algunos primos, lo cual como hace confuso luego las llamadas por teléfono.
2: Ah, bueno, muy bien. <risa> Don Efe Martínez de la Gustavo Madero nos dice que cuál era la ideología del Partido Liberal. Bueno, la ideología del Partido Liberal, lo primero que le echa el cara... Estamos hablando del Partido Liberal ya de 1903, que es cuando se va a constituir. Es, en primer lugar, echarle en cara al dictador, y esto es muy importante, que no está cumpliendo con la Constitución ni con las leyes de reforma. Recuerden ustedes que en 1903 los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, junto con eh, sus otros compañeros, Sarabia, eh, Santiago de la Oz, etc., que después se van al exilio, estaban eh, trabajando en el Hijo del Aguizote, o sea, publicaban el periódico El Hijo del Aguizote, y pusieron en la fachada del edificio un gran crespón negro, y con el letrero gigantesco, la Constitución ha muerto, 1903. Entonces, ¿qué están echándole en cara al dictador? Pues eso, que no está respetando, que la, la Constitución de 57 no es la que está en vigor y que no está respetando mm. eh, las leyes de reforma. Eh, cuando sacan su manifiesto, eh, bueno, y su, todo el programa del Partido Liberal, una de las cosas que este, más les preocupa sí. es que se le han vuelto a dar fueros al clero, sí. privilegios al
3: clero. Yo diría que, en general, la, las tres grandes críticas que hacen los hermanos Flores Magón y en general estos, estos liberales en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, es, primero, y eso es un tema obsesivo a lo largo de todo el siglo XIX, y yo diría que hasta el del XXI, que la, que la constitución, la forma en la cual se va a organizar la república, ¿no? debe ser, dijéramos, debe ser respetada y las facultades del Ejecutivo tú lo sabes muy bien Patricia, como a lo largo de todo el siglo XIX es un pleito entre quién encabeza el poder Ejecutivo, si el Legislativo es en una o dos Cámaras, y entonces lo que están criticando es los hermanos Fuerza son las permanentes reelecciones no entonces sí, nosotros sí. sabemos que entre
2: sus programas eh, está la no reelección la, la no
3: reelección, entonces ya llevaba varias reelecciones por Porfirio Díaz y entonces por cualquier forma que se, que se viera, bueno ya era demasiado un gobierno que ya llevaba, llevaba un par de de que más de, pongamos dos décadas
2: pues sí, aunque sí. en realidad gobernó uh, tres, tres décadas, tres décadas. Y, pero, pero dijimos en ese momento años.
3: casi estaban las tres décadas, la segunda como tú lo has dicho, son todas estas concesiones y, y toda esta forma de convivencia entre un gobierno que se decía liberal y la jerarquía eclesiástica. no, O sea, es evidente que entre el gobierno de Lerdo de Tejada y ya la la, 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 la dictadura de Porfirio Díaz, sí hay realmente, dijéramos, buenos acuerdos, hay buenos canales de conversación, y al mismo tiempo, tú lo has dicho, los colegios religiosos, los, este, ¿cómo se llama? La existencia de, de conventos disfrazados y otros sí, bueno, no tan disfrazados. Los testaferros,
2: ¿no? por ejemplo, en el punto 18 del uh -huh. programa del Partido Liberal, dicen que hay que nacionalizar los bienes de los testaferros que le están prestando su nombre a la iglesia, que realmente son propiedades de la iglesia. Uh -huh. y, este
3: testo... y, 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 y además hay una cuestión: y estos testaferros se portaron mal con la iglesia, porque luego se quedaron con los bienes de la sí, iglesia, también. tanto bienes muebles como inmuebles, las dos cosas, ¿no? Y el otro que es que finalmente en esta época del partido, digo, del de liberal, de, de un conservadurismo liberal, ¿no? o al revés, como se quiera dar, están las demandas sociales. Porque, bueno, finalmente hablábamos hace unos minutos bueno, este del de liberalismo que, social. El, el liberalismo social, sí, claro, el liberalismo
2: social que, es, que es este, son estos liberales con conciencia social, como Ignacio Ramírez, uh -huh. que defiende a los indígenas, que habla ya desde el constituyente de 57 de que el, el problema de la concentración de la riqueza y de la tierra uh -huh. es un problema que hay que resolver, porque si no, todas las otras. Eh, disposiciones políticas van a
3: tener dificultad de ser aplicables, claro. como en realidad sucedió. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, se ha, se ha dado una, una apertura económica, han llegado empresas, eh, empresas extranjeras, pero eso no se ha reflejado en un bienestar para sectores muy amplios de la población.
2: Sí, al contrario, se concentra poder y riqueza. Exactamente. Ese es el punto. Doña... No, perdón. Don Aurelio Alcántara de Tutitlán, nos pregunta que en qué momento se da el cambio entre el liberalismo y neoliberalismo. Muy buen tema, don Urelio. Déjeme eh, comentar y a, a ver este, también escucharemos el punto de vista del doctor Villegas, que el liberalismo esencialmente es el, la búsqueda de la libertad, la libertad primero del individuo, porque así surge el liberalismo, eh, tiene en Francia un carácter individual, los derechos del hombre y del ciudadano. Y, eh, bueno, pues libertad de todo, de, de prensa, de opinión, de cultos, etcétera. Pero después viene este término que es muy interesante de los liberales con conciencia social, el liberalismo social, que empieza a pensar que para que un hombre o una mujer sean libres, no es suficiente decretar que son libres, sino darles las condiciones socioeconómicas para que puedan ejercer su libertad. Ahora bien, el liberalismo mexicano del siglo XIX está construyendo al Estado Nacional, mientras que el neoliberalismo de eh, la segunda mitad del siglo XX y de inicios del siglo XXI lo que ha hecho es desmantelar al Estado Nacional, lo ha adelgazado hasta que llega un momento en que Estados Nacionales no están funcionando. funcionando.
3: Efectivamente, sí. Mire a nuestro Radio Escucha piense usted en dos, en dos eh, formas muy concretas de liberalismo. El primero es este esta libertad de expresión que estamos nosotros eh, haciendo uso de él en esta estación de radio, y es que con una responsabilidad, sin insultar a, a los demás, uno plantea entonces, las idea. ideas usted puede tener una posición A nosotros tenemos una posición B y entonces esa es la libertad de expresión y yo le pondría otra por ejemplo que es la libertad de tránsito en un estado a, absoluto bajo los gobiernos centralistas en México había una serie de cosas que se llamaban los pasaportes internos entonces si el radio escucha quisiera ir de vacaciones pongamos a Veracruz Tenía que tener un pasaporte y pasar por las garitas y que vieran las autoridades en el Estado de México, en el Estado de Puebla y en el Estado de Veracruz, en cambio lo que, lo que se plantea en el liberalismo es que tanto las personas como los bienes vayan de la Ciudad de México a Veracruz sin que tengan que pasar como dijéramos, por estas aduanas interiores entonces ahí se ve como en la libertad de expresión o en la libertad de tránsito se materializan algunas de esas libertades que como tú dijiste es el hombre, pero ese hombre que es abstracto se materializa en una serie de, de acciones muy concretas ¿no? entonces de alguna manera es es cierto, y lo que tú decías hace unos minutos acerca de el, de esta eh, dijéramos desmantelamiento del Estado, porque se llega a tal grado que cuando el Estado dijéramos es demasiado delgado, deja de funcionar y entonces deja de, de cumplir con aquellas bases que habíamos dicho de seguridad, felicidad etcétera, ¿no? ese es el gran problema.
2: Claro, pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los textos que les hemos preparado en donde eh, eh, vinculamos pues eh, eh, al gran liberal Valentín Gómez Farías que a veces se le ha opacado por José María Luis Mora y como comentábamos el colmo es que a, a su casa eh, ahí en su casa se estableció el Instituto José María Luis Mora aquí yo le comentaba al doctor Villegas que yo me opuse y desde luego... Sin fortuna, como ustedes pueden constatar, porque se me argumentó que los estábamos reconciliando en la posteridad, porque terminaron muy distanciados. Muy distanciados. Vamos a escuchar entonces los textos.
0: Después de 11 años de guerra insurgente, un fallido intento de reconquista y 15 años de lucha diplomática, se consumó la independencia de México respecto de España. Sin embargo, las estructuras coloniales subsistieron medio siglo.
1: Como en las sociedades de todos los tiempos, hubo partidarios del cambio y de la permanencia. Liberales y conservadores fueron definiendo su proyecto de nación al calor de los enfrentamientos.
0: El liberalismo mexicano fue evolucionando surgieron también diversos liberalismos. En este proceso de construcción del Estado mexicano destaca el médico jalisciense don Valentín Gómez Farías.
1: En el breve periodo que gobernó, el presidente Gómez Farías inició la primera reforma estructural del país para acabar con las supervivencias del viejo régimen colonial e independizar al Estado mexicano de la Iglesia y del Ejército. Para que el gobierno de México fuera soberano, dictó las medidas que consideró necesarias para que las corporaciones religiosa y militar respetaran a la autoridad estatal.
0: Su epitafio puede ser el que él mismo escribió sobre la ética de quienes detentan el poder.
1: Vivamos con honor, temamos al juicio severo de la posteridad y correspondamos dignamente a la confianza de nuestros compatriotas.
0: La segunda generación de liberales mexicanos fue la que encabezó la revolución de Ayutla y de Reforma.
1: En febrero de 1856, el Congreso Constituyente inició sus sesiones de acuerdo con los postulados de la Revolución. En su discurso inaugural, el presidente Comfort declaró que la Constitución debía llevar al país por el camino de la nacionalidad y de la legalidad para ser práctico y efectivo el principio de la autoridad, sin el cual no se podría construir una nación.
0: El Congreso Constituyente estuvo formado por 155 diputados propietarios, e igual número de suplentes. Fue un grupo de hombres preparados, en su mayoría abogados, entre los cuales hubo mentes tan brillantes como las de Ponciano Arriaga y Melchor Ocampo, por solo mencionar a unos de ellos. Trabajaron en la elaboración de la Constitución durante un año. Tenían una idea mucho más precisa de lo que querían para el país que los constituyentes anteriores.
1: La parte esencial de la Constitución de 1857... Fue el capítulo de las garantías individuales.
0: El punto más debatido en el constituyente fue el de la libertad de cultos. En la votación la mayoría se opuso, exigiendo que el catolicismo siguiera siendo la religión exclusiva del pueblo mexicano. No obstante, la libertad de cultos quedó tácitamente permitida, ya que ninguna disposición prohibió la tolerancia religiosa como se había establecido en las constituciones anteriores con lo cual se dio cambio fundamental para la libertad de pensamiento.
1: El artículo tercero estableció la libre enseñanza y el 123 el derecho del Estado para legislar en materia de cultos. En el artículo séptimo se proclamó la libertad de prensa, que la Iglesia consideraba peligrosa para la moral cristiana. Y en el quinto se declaró que los votos monásticos eran contrarios a la libertad humana. El clero, afectado en sus puntos más sensibles, se aprestó a dar una lucha a muerte en defensa de sus privilegios.
0: El 5 de febrero de 1857, cuando a las doce del día, a sus 76 años, don Valentín Gómez Farías, presidente de la Cámara, apareció en la sala de sesiones del Congreso. Ayudado por sus hijos Fermín y Benito, los diputados se pusieron de pie y las galerías estallaron en aplausos. Guillermo Prieto narra la escena.
1: El señor Farías con un trabajoso paso firmó con mano incierta la Constitución y viendo a los que estaban a su lado dijo, radiante de satisfacción, este es mi testamento. Un estremecimiento eléctrico recorrió toda la Asamblea.
0: En el inicio del siglo XX, el círculo liberal ponciano Arriaga retomó la bandera del liberalismo para combatir al dictador y exigir el cumplimiento de las leyes de reforma así como el establecimiento de las leyes sociales que habían quedado pendientes desde 1857.
1: El 5 de febrero de 1901 dieron inicio los trabajos del primer Congreso Liberal en el Teatro de la Paz en San Luis Potosí. Entre las participaciones, destacó la del joven Ricardo Flores Magón, quien acudió como delegado por el periódico Regeneración y por el Comité Liberal de Estudiantes de San Luis Potosí para denunciar las injusticias del dictador Porfirio Díaz.
0: Años más tarde, su hermano Enrique relató lo acontecido en los siguientes términos.
1: Por fin le llegó su turno a Ricardo. Se dirigió hacia la plataforma. Alto, fuerte, con sus veinticinco años, imponía. Había algo en su aspecto severo que parecía dejar entrever lo que iba a decir. El público cayó. Ricardo hizo una pausa, echó una larga y lenta mirada al teatro abarrotado y dejó oír su... —¡El que atacar es el gobierno de Díaz! ¡No es más que una madriguera de ladrones! Sus palabras rompieron el silencio como tiros de pistola. Como una marea, corrió un murmullo de asombro, y en las galerías estalló una tormenta de chiflidos de desaprobación. Con los puños cerrados, Ricardo se adelantó en la plataforma. Cesó la rechifla. Entonces rugió... —¡Porque el gobierno de Díaz! Es una madriguera de ladrones.
0: El mayor legado de esas generaciones de políticos patriotas es la creación del Estado laico, ya que sin ella no puede haber democracia. Preservarlo es nuestra responsabilidad para que el marco jurídico no sea una vana ilusión.
2: Bueno, pues nos han ya seguido llegando preguntas y comentarios. Don José Guadalupe Medina de Nezahualcóyotl dice que ¿cuál es la etapa del liberalismo en México que puede considerarse más sobresaliente? Bueno, yo le diría a don José Guadalupe que es un proceso que el liberalismo va evolucionando. En los primeros liberales lo que buscan es la independencia de España, después en la reforma de tres Mora y Gómez Farías consideran que el Estado mexicano no puede ser verdaderamente independiente si tiene por encima de él a la iglesia y al ejército, y entonces si empiezan a combatir a estas dos corporaciones. No lo logran, porque pues Santana viene y deroga todas las leyes que se habían dado, pone a Cayetano Gómez Portugal de ministro para que las eche abajo, y viene... Después, pues, la eh, revolución de reforma, que podríamos decir triunfante, es anterior a la Constitución de 57, tiene el momento culminante en 57 y en las leyes de reforma de 59, y bueno, pues, viene la guerra civil, la intervención francesa, el segundo imperio, y el segundo imperio viene a ratificar todas las leyes de reforma, y entonces viene el triunfo, pues, de la República y de la reforma liberal que después se le dará rango de constitucional en el tiempo ya de Sebastián Lerdo de Tejada y después ven, vendrá este declive, digamos, de un liberalismo conservador y se retomará, bueno, por eso no podemos hablar de que un momento, bueno, pues la revolución de reforma triunfante es la de Juárez, desde uh -huh. luego, es el proyecto que gana, pero pues después la, en la dictadura porfirista se matiza Don Porfirio es íntimo amigo de Pelagio Antonio Labastididábalos, etcétera, y bueno, pues retoman la bandera del liberalismo los flores magua.
3: Claro, y además de estos dos temas, también es importante cómo desde la reforma de Gómez Farías hasta los festejos del centenario de la, de la independencia, un tema de liberalismo y un tema que iba a modificar y enriquecer a los mexicanos es el plan de la educación ah, si, ¿sí? si desde, te acuerdas que en estas en esta reformas de treinta y tres de Valentín Gómez Farías, se hace espacial énfasis en cómo debe ser una educación para un estado moderno, entonces se cierra la universidad pero al mismo tiempo se van a abrir otros colegios que como se decía que estuviera que, que brindaran conocimientos modernos que pedagógicamente fueran, dijéramos, novedosos, y entonces eso lo vemos en la reforma del treinta y tres, lo vamos a ver ya en el liberalismo triunfante cuando se crea todo este, este proyecto educativo de Gómez, de, 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 eh, de Barreda. De Barrera con la Escuela Nacional Preparatoria y terminamos con la la fundación de la Universidad Nacional. Entonces, además de las instituciones, además de la tolerancia religiosa, etcétera, un denominador común a lo largo de todo este siglo es va, que el Estado mexicano debe brindar buena educación al pueblo, porque es la única manera en que ese pueblo puede moverse, dijéramos, socialmente, y puede además adquirir conocimientos para desarrollar dijéramos, para desarrollar una industria, para desarrollar una serie de conocimientos. Entonces, la educación, desde la, la reforma de Valentín Gómez Farías hasta lo que establece Justo Sierra y posteriormente ya en el plano revolucionario con Vasconcelos, eh, la educación es un eje conductor.
2: Así es. Hay que recordar que Mora pues plantea precisamente que tiene que hacerse una educación, una instrucción pública en la cual se supere el dogmatismo que se enseña a pensar y a cuestionar a los alumnos. Eh, en un texto describe que el clero no está formando alumnos útiles a la sociedad porque realmente no entienden el contenido de lo que están memorizando y por eso es que se clausura la real y pontificia, bueno ya no era real, pero universidad pontificia, que va a ser clausurada varias veces. La clausura eh, Gómez Farías, después la vuelve a abrir Santana, la clausuran otra vez en el eh, Ford, en el gobierno y al triunfo de la revolución de Ayutla, y después cuando viene eh, la guerra civil y los conservadores se adueñan de la capital, la vuelven a abrir, y el último que la clausura es eh, Maximiliano. Y ya no se volverá a abrir, sino ya con otra institución claro. que, que es la Pontificia
3: Universidad actual, pues para formar a sus propios cuadros. Claro, y además de eso, por ejemplo, al, algunos liberales plantean, como Manuel Siliceo, que se debe, y no es el único, él retoma una idea que viene detrás, por ejemplo, que se creen en la República lo que nosotros llamaríamos escuelas secundarias técnicas y también para señoritas. O sea, aquí sí. son dos cosas. Primero, secundaria, que sea, como tú has dicho, no de conocimientos memorísticos acerca del origen de la divinidad, sino que tengan conocimientos prácticos, pues son secundarias técnicas, y luego que haya para señoritas. Y entonces eso, eso es verdaderamente revolucionario para una sociedad donde realmente las únicas, los únicos que pueden recibir una educación formal eran los hombres, en, Así en términos es. generales. Sí, y
2: estas escuelas para mujeres, bueno, ya están planteadas por Mora y Comisparías. Claro. varías. Uh -huh. Y finalmente se va a abrir la secundaria para señoritas hasta 1869 por Juárez. Uh -huh, uh -huh. Vamos a hacer otra pausa y seguiremos escuchando estas redes que, bueno, tienen el doble sentido, la vinculación entre lo, eh, estas etapas del liberalismo mexicano y también pues, las demandas sociales que van a ser la parte fundamental del programa del Partido Liberal de julio de 1906. Es una maravilla esta composición de Silvestre Revueltas, redes, y pues nos han llegado otras preguntas. Patricia López nos hace, López Ramos, que le mandamos muchos saludos, nos hace una pregunta muy interesante. La evolución del concepto de propiedad, la propiedad comunal y propiedad privada. Bueno, hay que recordar que los... Eh, ...liberales y en general no, liberales o no liberales en el siglo XIX, y esto lo explica muy bien Eric Hobsbawm... ...se tenía la idea de que la propiedad comunal era una forma arcaica de propiedad y que era poco productiva. Por eso es que se trata de hacer propietarios a título individual a los indígenas. Es el proyecto del liberalismo y, eh, bueno, pues es que se considera que si un, una propiedad es individual, la van a hacer más productiva.
3: Sí, efectivamente se tiene la idea de un propietario eh, individual que por su propio trabajo, sin tener necesariamente conexiones con otro tipo de... Luz, él pueda vender sus productos de su trabajo, dijéramos, a, a, al intermedio, siempre han existido los intermediarios, pero dijéramos, no se, no se plantea que sea el propietario más la, la propiedad comunal de un pueblo. Pero esta, esta propiedad no solamente es individual, sino inclusive el problema se va hasta la agrimensura. Que es cómo hacerle para que las propiedades sean verdaderamente tengan unos límites precisos. Y entonces, nosotros vemos cómo es, ese programa de la agrimensura se da, inclusive, nosotros lo podemos ver gráficamente en la comparación entre la división política de nuestros estados y los Estados Unidos. Por ejemplo, muchos de los Estados Unidos son perfectamente cuadrados y los condados son perfectamente cuadrados. En cambio, nosotros, si vemos la, la geografía de los, de los municipios y de los estados, es, va, va siguiendo todo un rito, va siguiendo una montaña o algo así. Entonces, es importante la cuestión de la propiedad, porque de alguna manera lo, es un detonante, que lo vamos a ver precisamente en el caso de la Revolución Mexicana, y yo le, yo le diría a la, a la Radio Escucha que además lea o relea lo, el libro de Madero sobre la cuestión presidencial. Es muy notable ese libro. Hilda sí.
2: San Román nos dice que hablemos un día de la película Huérfanos. Bueno, pues háganos todas las preguntas que quieran hacernos para ver dónde empieza la ficción y dónde es, es realmente la, el, la fundamentación histórica. Bibliografía sobre la música culta, nos pide Imelda
3: P. Mire, eh, por ejemplo, el, el, el doctor Julio Estrada acaba de publicar en el Fondo de Cultura Económica un libro que se llama Canto Roto, que es un análisis, por ejemplo, de eh, la música de Silvestre Revueltas. Eso se consigue fácilmente en el fondo.
2: Sí, bueno, y aquí don Jesús Ríos nos habla con, de que los que se definen como liberales en la política y neoliberales en la economía. Uh -huh. Bueno, es que en realidad el, el neoliberalismo nos, es político y económico. Es, es, no. Son la, las dos posiciones, ¿no? En fin, claro, también pueden ser personas que tengan diferentes ideologías. Pero yo en los pocos minutos que nos quedan, quisiera pues, decir algunas palabras de don Valentín Gómez Farías y de Flores Magón, que claro. son las dos personajes a los que estábamos recordando y uniendo, porque eh, déjeme decirles que en el programa del Partido Liberal del siglo XIX, que no se llamaba Partido Liberal, sino Partido del Progreso, que quiso constituir Mora, finalmente no logró co cohesionarse, pero ahí tenían todo un programa, desde luego en contra de, eh, en pro de la educación, pero también se hablaba en contra de la pobreza ya, esto es interesante, porque también lo van a contemplar ahí, lo van a contemplar después en eh, la Ley de Instrucción Pública en 61, por ejemplo, uh -huh. ayudar a las que no tienen recursos, y bueno, desde luego, Flores Magón. Y aquí hay que recalcar una cosa. Mora ha opacado un tanto a Gómez Farías, y me parece injusto, porque se ha dicho que Mora era el intelectual y Gómez Farías era el operador. Bueno, Gómez Farías era un médico, Jaliciense, que también va a hacer cosas importantes, por ejemplo, todo el tema de que no se sigan sepultando a los cadáveres en los templos, pues era de su práctica como, como galeno, ¿no? Y mientras que Mora se va y muere amargado, y además con ideas ya racistas y muy conservadoras en contra de los indígenas mayas, por ejemplo, eh, en Inglaterra. Gómez Farías va a seguir luchando En todos los movimientos En pro del federalismo En pro del liberalismo Y va a lograr estampar Su firma a los 76 años En la constitución Como escuchamos en el texto Diciendo en la constitución 57 Diciendo que ese era su testamento Y por otra parte Ricardo Flores Magón Que es al otro personaje Que estamos recordando Bueno pues va ...a tener el programa del Partido Liberal, es que uno lo relee y dice, bueno, pero es que tenemos todavía una cantidad de asignaturas pendientes que no hemos hecho de lo que se planteó desde 1906. Uh -huh. Bueno, hay cosas muy extremas que voy a decir, dice que los templos eran negocio, por lo tanto tenían uh -huh. que pagar impuestos... Uh -huh. Habla eh, también del de trabajo doméstico, esto es muy importante, de las mujeres que tienen que tener prestaciones sociales. En fin, la protección para los trabajadores, indemnización por los daños o accidentes en laborales, el banco agrícola, la regeneración de las personas que estaban en reclusión combatir la pobreza, la protección a los indígenas, la unión latinoamericana, en fin, realmente es un programa avanzadísimo, repito, en el cual todavía tenemos uh -huh. eh, muchos aspectos pendientes y es interesantísimo y realmente eh, pues, impactante leer sus cartas desde la prisión, donde señala que eh, la prisión no no tiene las dimensiones que necesita la extensión de sus alas y que se remonta y se remonta y desde eh, la lejanía ve el fracaso de quienes intentaron acabar
3: con sus ideas Claro, y, y el análisis que hace Flores Magón es muy importante porque además de lo que ya planteaste eh, cuando él está en Texas y finalmente va a estar en California donde fallece eh, él ve todo este tipo conflictivo de relación entre los anglos y los mexicanos, mexicanos ya sea que hubieran cruzado la frontera hacia el norte o ciudadanos estadounidenses pero de origen mexicano, y los dos van a sufrir de un enorme racismo por parte de, lo, de, lo, de los anglos, y entonces analiza cuál es la circunstancia de los trabajadores agrícolas y de los traba, trabajadores agrícolas, trabajadores mineros y de en los servicios, y entonces vemos que su análisis perfectamente puede ser aplicado al 2014. Sí, ahí, ahí es un, 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 una radiografía muy importante de cuál es este nexo entre trabajadores mexicanos, sus empleadores y los gobiernos de los dos países. Es de una actualidad pavorosa.
2: Pues eh, les damos las gracias a todos los que nos llamaron. Le agradecemos sus comentarios, sus felicitaciones a don Agustín Mondragón de Cuauhtémoc, Filiberto Inocencio López de Benito Juárez, Carolina Alcántara de Cuauhtémoc. Alfonso Prieto de Benito Juárez, Agustín Alcaraz de Benito Juárez, Oscar García Alcántara eh, por correo electrónico, José de la Rosa de la Benito Juárez, de varios de la Benito Juárez, María Costa también de la Benito Juárez, por Facebook este Reina, Santiago Vizcaya, por Twitter José Alfredo Cid. Y bueno, pues eh, tenemos también a don Jorge Fernández de Cuauhtémoc. A todos muchísimas gracias. Y desde luego al doctor Silvestre Villegas Revueltas por habernos acompañado esta mañana en temas de nuestra historia. Gracias. Muchas
3: gracias, Patricia.
2: Y eh, a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Estuvieron en las lecturas de los textos Juan Stack y María Sandoval. En la producción Quetzalín Becerril, en el control de audio Socorro Montes, en, en los teléfonos Alejandra González y Ángela León con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.